0: Irmãos, é, vamos falar um pouquinho sobre a fuga de um profeta? Vamos abrir a Bíblia, Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, ''Que se passa contigo, agarrado no sono?'' Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobrevê este mal que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Vou falar um pouquinho sobre o contexto de Jonas, mas nós vemos que Jonas ele recebeu uma tarefa do Senhor e ele não queria cumprir. Ele não queria cumprir a tarefa que recebeu do Senhor e fugiu. É, a tarefa de Jonas era para que ele pregasse arrependimento a uma cidade chamada Nínive, para um povo que não conhecia Deus. Jonas, apesar de ser profeta, ele ainda precisava aprender sobre a misericórdia de Deus. E Jonas talvez represente muitos de nós hoje aqui. E eu quero estar trazendo algumas coisas para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta de fé, sobre a nossa caminhada com Deus, como estamos. De Deus, o texto nos mostra que... Que ninguém consegue fugir. Nem Jonas, nem eu e nem você. O livro de Jonas, ele mostra a terrível e gloriosa trajetória do profeta. No capítulo 1, nós vamos ver sobre o chamado de Jonas. A gente vê que Deus chama o profeta, lhe dá uma tarefa e ele se dispõe não para obedecer a Deus, mas para fugir. E a gente vê que, na sua fuga, ele comprou a sua passagem. Ele desembolsou é, dinheiro do seu bolso, não para agradar a Deus, mas para fugir dele. É interessante que a gente vê que, na hora da fuga, parece que tudo estava dando certo para Jonas. <risos> ele tinha o dinheiro para pagar a passagem, Desceu até Jope, lá estava o um navio que ia exatamente no sentido oposto que Deus tinha o enviado e o navio estava lá esperando por Jonas, então parece que na hora da fuga dá tudo certo, está tudo certo, isso muitas vezes acontece conosco, na hora da de desobediência <risos> parece que está tudo bem, parece que não está dando tudo certo, parece que as coisas estão andando tudo certinho, só que ninguém sabe a tempestade que está lá na frente, nos esperando. Então Jonas, ele é um retrato nosso, muitas vezes. E é por isso que essa mensagem me chamou a atenção. Essa mensagem eu preparei em 2012. Está preparada essa mensagem desde 31 de 12 de 2012. Eu nunca havia pregado essa mensagem, mas foi essa mensagem que tocou no meu coração para estar falando hoje. É um dos meus devocionais. Então, parece que estava dando tudo certo para Jonas. Então, levou e tá. E aí, no capítulo 2, então, vai falar do que aconteceu por causa da sua desobediência. Ele é descoberto, é lançado no mar, vem o grande peixe, engole ele, e ele, então, dentro do, do ventre do peixe, ele se lembra de Deus. E ele clama a Deus. Ele clama arrependido e faz uma aliança com Deus. De, então, sair dali do ventre de um peixe, no meio dos mares, para pregar, então, cumprir o, o chamado que Deus tinha feito a ele. No capítulo 3, aí a gente já vê que o peixe lançou ele na praia, e então Jonas vai e prega. E a mensagem que ele prega é interessante. No capítulo 3, no versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, olha a mensagem de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem de Jonas. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos envia e nos dá só mensagem de alegria, só mensagem de vitória. Vai lá e prega essa mensagem de vitória. E tem gente que pensa que é isso mesmo. E sabe o que acontece? Só prega a mensagem de vitória. <risos> Mas será que é isso que Deus deu mesmo? Olha a mensagem de Jonas. Ainda em 40 dias, Níneve será subvertida. Gente, uma mensagem duríssima. Mas a mensagem foi dada por Deus. Porque Deus queria a salvação daquele povo. E se fosse uma mensagem de vitória, ninguém se arrependeria. <risos> Achava que estava tudo bem tudo certo, no capítulo 4 então, depois da pregação de Jonas, <risos> acontecem algumas coisas interessantes, aqui, quando Jonas pregou, né, lá em Nínive, e ele não queria ir justamente, ele não queria pregar em Nínive, porque era um povo mau, e ele queria mesmo que aquele povo mau fosse destruído, e ele não queria pregar, porque, porque sabia que Deus poderia salvá-los, então ele foi, pregou a mensagem, subiu no monte e ficou esperando a destruição. <risos> Mas de lá ele então teve algumas experiências com Deus e é dessa experiência que eu quero falar um pouquinho. Muitas vezes nós fazemos como Jonas. Nós fugimos da presença de Deus. Nós fugimos da mensagem que Deus nos dá para repartir, para compartilhar. Muitas vezes por causa da dureza da mensagem. Nós não somos mensageiros da nossa própria mensagem. Nós somos mensageiros da mensagem que Deus nos der. E o Jonas então vai, entrega a mensagem e, e vai naquele lugar ali e fica... E ele fica irado, porque ele não vê, não acontece aquilo que ele gostaria de aconte, que acontecesse, que é a destruição do povo. Ele queria que não acontecesse a salvação deste povo, mas não era um profeta, gente. O Jonas não era um profeta. Irmãos, muitas vezes o nosso coração é mau e nós queremos passar uma aparência de bons, mesmo homens de Deus, o nosso coração é mau. E nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus. Para que Ele tire essa maldade. Porque olha só o que aconteceu com Jonas. Jonas estava lá morto no, no ventre do peixe. Deus o livrou. Mas ele saiu, Senhor, eu vou entregar a mensagem. Mas no seu coração ainda havia maldade. E é essas coisas que muitas vezes nós não admitimos a maldade do nosso coração. Irmãos, se Jonas estivesse aqui hoje, ele diria o teu coração é mau, hein? Igual o meu. Teu coração é mau. Não é porque somos homens de Deus, mulheres de Deus, somos crentes no Senhor Jesus Cristo e estudamos a Bíblia, que passamos a ser com a auréola aqui na nossa cabeça de tão santinho. Não, nós continuamos maus muitas vezes. Mas é a nossa fé em Deus e na sua palavra que nos constrange a mudarmos, muitas vezes. É baseado no amor de Deus, que nós vemos com que Ele usa para com as pessoas, que nós somos constrangidos a mudar. E muitas vezes as lições que o Senhor nos dá. E Jonas levou uma lição terrível. Jonas, ele vai ali descansar um pouco e vem Deus faz nascer uma, uma boboreira, né, uma árvore, ali, e ele ficou tão feliz, porque estava na sombra, um ventinho fresco, ele dormiu, mas no outro dia, Deus mandou um bichinho, comeu a plantinha, matou a árvore, e Jonas ficou no, no relento novamente, e aí ele começou a espraguejar... <risos> Jonas aqui, mas no dia seguinte, no capítulo 4, versículo 7 Ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou Em nascendo o sol, Deus mandou um vento é, calmoso oriental o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou o Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. <risos> Gente, o Jonas estava passando uma situação o qual ele não pensou no que aconteceu antes. Jonas estava morto no ventre do peixe Se Deus não o tivesse livrado Deus livrou ele da situação de morte Aí trouxe ele, beleza ali, tudo é, legal, as coisas Aí veio uma plantinha, o bicho comeu veio, Ah, eu quero morrer, eu quero morrer Que quero morrer o quê? Lá quando estava na situação de morte Ele clamou a Deus pela vida Agora que está tudo bem, clama a Deus pela morte Nós somos assim, irmãos Nunca nos satisfazemos com nada. Nunca nos satisfazemos com aquilo que Deus faz por nós. Se fez, é porque fez. Se não fez, é porque não fez. Estamos sempre reclamando. Gente, eu quando vi isso aqui, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia de mim. Porque eu me vi aqui em Jonas. Jonas. Muitas vezes a gente reclama por nada. Por um calorzinho a mais, nós reclamamos. Não vemos que Deus livrou lá do ventre do peixe. Que lá não tinha o que fazer. Lá era só Deus. Agora que estava tudo bem, Ele pede a morte. Então estamos insatisfeitos. Muitas vezes nós somos iguais a Jonas. Jonas... Reclamou por causa de uma árvore que se secou. Mas Jonas tinha feito um voto com Deus lá no ventre do peixe. E Jonas aqui estava se esquecendo. Então, após esse voto com Deus, Deus falou novamente com Jonas. E o que, que Deus falou com Jonas no capítulo 3, no versículo 1? Diz assim... Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, olha o que diz, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Essa aqui foi a segunda vez, mas olha o que Deus falou a primeira vez, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A mensagem de Deus não mudou em nada. O chamado de Jonas não mudou em nada. E muitas vezes <risos> a gente não percebe que Deus ele continua. Assim como Ele me ama, Ele ama você. Assim como ele ama você, ele ama o caído lá na sarjeta. Assim como ele ama aquele caído na sarjeta, ele ama aquele que te aborrece. Aquele que te causa dor. Aquele que entristece o teu coração. Ele continua amando as pessoas. Deus não mudou. Foi Jonas que precisou mudar. E é isso que muitas vezes nós precisamos ver, irmãos. O nosso coração é mau. E ele precisa do agir de Deus. Deixa Deus agir no teu coração. Não espere chegar até a situação de Jonas, a uma situação ao qual não tinha mais esperança. Ele já estava no ventre do peixe. Ele já tinha sido engolido pelo peixe. Então, não espere até chegar numa situação dessa, porque a mensagem de Deus não vai mudar. É você que precisa mudar e aceitar o chamado. Aquilo que Deus falou não vai mudar. É você que precisa se encaixar naquilo que você prometeu para Deus. Na aliança que você fez com Deus. Não vai mudar. Somos nós que precisamos de mudança. A palavra de Deus continua a mesma. E foi direto no coração de Jonas. Nós precisamos saber, irmãos, que quando as coisas parecem que estão dando tudo certo, nós pensamos que mesmo desagradando a Deus, está tudo bem. E não está. E não está. Deus não se agradou com a atitude de Jonas. Mas Jonas não deixou de ser o homem de Deus, porque desobedeceu a Senhor. Ele continuou sendo um profeta, mas precisou de conserto. Talvez hoje é dia do teu conserto com Deus. Talvez hoje é o dia que você precisa de se, se, se consertar com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque você anda errado... Você está errando com Deus. E você acha que está tudo bem? Não está, não. Você está errando com Deus. Deus não mandou essa mensagem à toa, não. Você está errado. E Deus está querendo um conserto contigo hoje. Deus quer um conserto hoje. Porque você está errado. Você fugiu daquilo que prometeu para Deus. Você deixou de fazer o que para Deus prometeu. E Deus está te cobrando hoje. Deus está te cobrando hoje o que você prometeu. Lá no ventre do peixe. Jonas prometeu. Porque não tinha o que fazer. Ele saiu e aí pediu para Deus a morte. Que coisa, não. Não espere até não ter mais o que fazer. Porque... Deus tem seus limites, e o limite de Deus chegou, cuidado, Deus tem seus limites, e o limite de Deus chegou, e é hoje. Deus quer conserto, Deus quer conserto, Deus quer fazer o conserto, mas é você que tem que querer, é você. E eu vou parar por aqui, porque é só isso que Deus tinha para falar hoje, é só isso mas se conserte hoje, se conserte hoje, porque amanhã eu não sei, se conserte hoje. Senhor, eu entreguei o que o Senhor me pediu. Eu sei que a mensagem foi dura de Jonas e essa mensagem é dura hoje aqui, mas o Senhor conhece os corações que eu não conheço. E eu peço que hoje o Senhor faça então um conserto com essas pessoas. Que tem prometido, prometido, prometido e não tem cumprido com o Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, nessas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja hoje um conserto contigo. Para cumprir a tua vontade e não a vontade deles. Senhor, muito obrigado, porque hoje é dia de salvação. E o Senhor tem é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus misericordioso, que ainda faz consertos apesar dos nossos erros. Eu te peço, Senhor, ouça este clamor, Pai. Ouça esse clamor em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus os abençoe.